0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Es gab vom 20. Januar 2022, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, heute sind drei Referenden Stand gekommen. Aus meiner Sicht eigentlich alle sehr erfreulich, weil es immer wieder zeigt, die direkte Demokratie der Schweiz, die funktioniert und sie ist sehr lebendig. Oder? Die Leute, ich meine, viele Leute sind sich nicht bewusst, aber 50.000 Unterschriften anbringen, das ist kein Spaziergang, das braucht 400 Film, Tage. Zu ja. Ja, also, mhm. es ist wirklich eine riesige Leistung und zeigt eben wirklich, hey, trotz Corona haben wir eigentlich eine sehr lebendige Demokratie.
1: Genau, und es sind drei Referenden aus drei unterschiedliche Gebiete. das sind auch drei unterschiedliche so Milieus, die gesammelt haben. Vielleicht ganz kurz, damit man es auf die Reihen bekommen. Es gibt ein Referendum gegen die Lex Netflix. Da ist, sind insbesondere die Jungfreisinnigen, aber auch die junge SVP, die junge Mitte ähm, dran das äh, zusammenzusammeln. Das ist das äh, Gesetz, äh, wo Netflix äh, dazu verdammt Geld abzuliefern für die Filmförderung und auch eine Mindestquote an, an europäischen Film Angebot äh, zu haben. Das Zweite ist das Referendum gegen äh, die Änderung, die man im Transplantationsgesetz äh, gemacht hat, nämlich die bedingte äh, Widerspruchslösung, also dass Ansicht in Zukunft davon ausgegangen wird, dass äh, wenn man ein Organ äh, kann entnehmen und brauchen, dass man es auch darf entnehmen darf, äh, die Verwandten haben etwas dagegen. Oder natürlich, wenn man jemand einen Ausweis hat oder äh, sagt, dass er es nicht will, dann geht es auch nicht. Gegen diesen gegen Paradigmenwechsel, heute muss man ja einen spender haben, ist, ist ein Referendum äh, eingegangen. Und das dritte ist ein ganz spannendes Referendum, nämlich gegen die, ähm, Frontex, also ein, ein, äh, ein Bundesbeschluss, der mehr Geld für die Agentur von der eu wetti ausgeben die die EU Aussengrenzen schützt. Und die Schweiz ist verpflichtet, dort mitzumachen, wie Schengen-Dublin. Äh, wenn sie das ab gelehnt wird, die Änderung kommt die Schweiz bei Schengen-Dublin ein Problem über und entsprechend hat äh, die SVP Freude an diesem Referendum, aber wesentlich haben auch die Users und die jungen grünen Unterschriften gesammelt. Aber es bestätigt, äh, ich habe kürzlich an Claude Langean bei Foisy Federal k die seit die Legislatur hat das Zeug dazu, die zu werden mit den meisten Referenden seit in der Legislatur, wo es EWR gsi war, oder? zeigt, dass wir vielleicht eben in einer Umbruchssituation sind.
0: Das ist eine sehr interessante These, weil äh, ich glaube auch, natürlich hat es ein bisschen mit Corona zu tun, glaube ich, dass die Leute eben... Das kommt nur dazu. Und, Nein, ja, das, heute, das Ja, Gespräch ja. Haben, hey, wir können nichts mehr sagen, oder? Irgendwo wird bei mhm. uns die ganze Zeit etwas geschrieben. Das ist sicher der Grund und vielleicht ist es natürlich auch jetzt einfach mal Zufall. Aber was schon interessant ist, es sind alles, äh, ja, es ist klar, es ist oppositionell, es zeigt das Parlament ist nicht mehr so wahnsinnig repräsentativ für die Stimmung im Volk. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Es also werden offensichtlich gewisse Strömungen nicht mehr richtig abbildet. Das Mediengesetz haben wir schon mal besprochen. Es ist ein eindrückliches Beispiel. Ich meine, jetzt wird es relativ knapp. Ich weiss nicht, wie es ausgeht. Ähm sehr schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall sicher weniger eindeutig, als man das gemeint hat, wo man im Parlament kokettisch ist und eben zugestimmt hat. Oder? Wir haben eine relativ sichere Mehrheit gehabt und jetzt zeigt sich, dass es nicht so sicher ist. Und im Le ne Lex Netflix bin ich auch sehr gespannt, weil auch dort hat das Parlament sehr äh, echt eindeutig gefunden. Ja, ja, machen wir doch. oder? Und die Jungparteien, die eben nicht gut eingebunden sind, vor allem in den bürgerlichen, im bürgerlichen Lager, ja, haben ja. da, finde ich, sehr erfolgreiches Referendum gemacht.
1: Ja, das finde ich auch. Das, das, fällt, das fällt richtig auf, ähm, wie, wie man dort in ein Problem gekommen ist. Und äh, bei, bei Frontex, das finde ich einfach ein interessanter Fall, oder wo man eigentlich, das ist völlig unbestritten sie äh, man hat ein, linksgrün ein gesagt, ja, ist nicht so toll, die Bilder, wo man da sieht irgendwie. Aber äh, ja, äh, das ist eigentlich nicht, äh, nicht umstritten war. Und dort hat man es auch zustande gebracht. Genau, und dort
0: finde ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, jetzt ein bisschen aus bürgerlicher Sicht, ich würde jetzt das eher unterstützen, dass man die Frontex unterstützt. Wir haben leider Schengen angenommen, ich bin Zeit dagegen gewesen, aber jetzt muss ich sagen, da würde ich jetzt nicht nein stimmen, weil letztlich äh, ist es auch im Interesse, weil die Grenzen, die Außengrenze von der EU, die müssen unbedingt besser geschützt werden und da sind wir durchaus auch betroffen. Also es ist schon in unserem Interesse. Aber vielleicht noch schnell die Widerspruchslösung ist auch so etwas. oder dort finde ich auch, das ist ein ein Parlamentsentscheid, relativ elitär, wo es mhm. eher um intime Fragen geht, wo ich mhm. auch gut finde, dass man das diskutiert Die aller Öffentlichkeit, weil es ist schon meine letztlichen Organspende finde ich sehr gut, ich bin auch absolut für Organspende, vielleicht sind wir alle auch mal dankbar, das ist nicht der Punkt, aber dass man einfach so von Staates wegen zum Ersatzteillager erklärt wird und sich muss aktiv gegen das wäre das geht meiner Meinung nach nicht. Oder deine Verwandten. Dann ja, hat sich ja ein geht bisschen abgeschwächt. Ja. Mhm. Ich finde, das geht nicht. Das ist auch körperliche Unversehrtheit. Das geht nicht. Da mhm. muss ich mich nicht bemühen, dass das Menschenrecht für mich gibt. Mhm. Mhm.
1: Interessant finde ich eben das mit der, mit der unheiligen Allianz. Ich kann mich gut erinnern, ähm, vor sehr langer Zeit, als ich mal Politikwissenschaften studiert habe, haben wir jungen Studenten wir so das Gefühl ganz schlimm, unheilige Allianz, das kann man doch nicht machen, etwas vom ja. Schlimmsten. Ich weiß sogar, dass ich eine ein Excel-Datei habe angefangen zu äh, Ich bin, ich bin ja in Bern studiert, ich bin viel ins Parlament. Und immer, wenn ich eine unheilige Allianz erlebt habe, habe ich das sofort in meine Excel-Datei aufgeschrieben mit Datum und wer gerettet hat und wer da verantwortlich ist und so. Und jetzt sehe ich das viel völlig entspannter. also es ist am Schluss, Die Beweggründe in der SVP und bei den jungen grünen Jusos sind ja völlig andere. Und, und, und klar, wenn es am Schluss im Ja oder Nein geht, landest du vielleicht, aus völlig unterschiedlichen Gründen, im gleichen Lager. Aber es ist eben nicht das gleiche Lager, weil es nicht die gleichen Argumente sind. Wie siehst du das? Absolut, ich finde das ganz einen komischen
0: Begriff. Und ich glaube, der ist eigentlich erfunden worden, eben weil man ein gewisses Parteienkartell hat es nicht so gern, wenn sich plötzlich die Verhältnisse ändern, oder? Ja, wenn ja genau. Wenn du, genau. du dich mit anderen kannst verbinden kannst. Und man muss schon mal ehrlich sein und sagen, ein paar von den ganz wichtigen Änderungen in dem Land, innenpolitischen Änderungen, beruhen auf unheiligen Allianzen. Also zum Beispiel Zauberformeln. Zauberformeln ist <lacht> eine unheilige Allianz zwischen der SP und der CVP gegen der FDP. 1959, die dazu geführt hat, dass CVP, das SP und FDP je zwei Sitz haben. Und das ist deshalb ironisch, weil gerade CVP hat also noch Mitte 50er Jahre, ich kenne die Zitate, gewettert gegen Sozialdemokraten, das sagen Sozialisten, Richtig. Marxisten, das käme nicht in Prag, <lacht> das ist eine gottlose Partei, ist gegen Killen und vier Jahre später, wenn es um die Macht geht, hat man dann plötzlich gefunden, dass es geht. Oder das der Martin Rosenberg. Ja, der Martin Rosenberg, der muss oder? Riesenfigur. Ja. Ja, und ja. Ich meine, muss man sagen, das ist politisch unglaublich folgerreich war, Das hat das Land verändert. Und das Zweite, was mir jetzt auch einfällt, ist, und da finde ich eine der positivsten in und Heiligen Allianzen, die es je gegeben hat, wo der Freisinn, oder sagen wir, die Liberalen besser gesagt, die Liberalen haben ja eine unglaubliche Übermacht gha im Bundesstaat. Und nur eine unheilige Allianz zwischen den Demokraten, das sind linke Freisinnige, so kann man sagen, zwischen den Demokraten und den katholisch-Konservativen aus der Innerschweiz hat dazu geführt, dass wir die direkte Demokratie eingeführt haben. Ganz mhm. eine unheilige Allianz eigentlich, äh, auch Reformierte haben sich da zusammengeschlossen mit den Katholiken gegen die anderen Reformierten. ist ganz ein wichtiger Seitenwechsel, der... Ja, wir wissen es, wir jetzt gerade vorher oder was die Referenden betrifft. Genau. Also,
1: es ist, ich finde, das ist ein Blödsinn, dass wir das verurteilt. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das wir in diesem Zusammenhang erwähnen müssen, und das ist die EWR-Abstimmung. Ich meine, es ist, es ist bekannt, dass ganz entscheidend war, dass ein paar Grüne auch dagegen waren sind, gegen die EWR, aus völlig anderen Gründen. Als die SVP und der allergrößte Teil von diesen 50,3 Prozent. Aber ähm, es ist ja so knapp, gewesen, dass es das gebraucht hat. Die SVP allein hat es vermutlich nicht geschafft. Absolut. Und äh, vielleicht noch
0: schnell zur Sache, oder? Ich finde, das ist auch ein bisschen gut, wenn man ein bisschen sieht, dass die Linke, ja, was eben Immigrationspolitik betrifft, schaurig. Ja, widersprüchlich sind. oder Einerseits äh, sind mhm. ja immer noch mehr oder weniger oder vor allem der linke Flügel von der Linken, wo stark ist, eben für Open Borders. Oder? Eigentlich soll jeder dahin können kommen Und gleichzeitig hat man einen starken Flügel, der EU-freundlich ist und wo Schengen natürlich übererfüllen möchte. Also es wird noch eine interessante Zerreisprobe vom linken Lager. Bei der SVP ist klar, die sind immer gegen Schengen und äh, lehnen in dem Sinn alles ab, wo das Schengen-Abkommen irgendwo äh, ausführt oder stärker macht und so weiter. Aber
1: ich glaube, das wird eine interessante Abstimmung. Es wird ich auch interessant, kurz, ja. nur noch schnell, wegen der EU-Frage, mhm. weißt du? natürlich der, der EU-Flügel in der SP und bei den Grünen, oder? Der, der treibt natürlich durch. Weil das ja, Allerschlimmste, ja, was die könnten brauchen könnten, ist, ist eine Ablehnung von, von dieser Vorlage. Ja, natürlich. Und es, äh, es wird dann auch noch lustig, wenn man dann gleichzeitig, es gibt ja immer noch die Idee, offenbar, wenn haben den Text immer noch nicht gesehen, von der Erfolgsinitiative, die EU also, so also Beziehungen zur EU wird die, die Verfassung schreiben, oder? Es ist dann schon Aha. lustig, wenn, wenn dann die Unterschriften sammeln und die gleichen Leute sind dann vielleicht eben äh, bei Frontex äh, äh, letztlich äh, sehr EU-kritisch oder sogar Anti-EU und, und ne nehmen in Kauf, oder? Ich meine, das wird dann bei der Abstimmung eine Rolle spielen, sie nehmen in Kauf dass wir bei Schengen-Dublin und also Desintegration. Absolut, machen. und was eben auch noch ironisch ist, oder? Es ist jetzt in dem Sinne nicht eine
0: Dynamisierung, weil wir können ja darüber abstimmen können, aber Schengen ist also das einzige Abkommen, das wir jetzt schon haben, wo Exakt. man Dynamisierung hat. Oder? Genau. Und wenn, wenn auch das noch schüttern würde, wenn auch das noch eigentlich untragbar <lacht> werden würde, weil man die Mehrheiten nicht mehr bringen ist das natürlich ein unglaublicher Rückschlag für die Leute, die ja planen, jetzt eigentlich ein neues Rahmenabkommen aus zu wo man dann eben sagt, einzelne Bereiche können wir eben gleich Dynamisierung, das heisst immer automatische Rechtsübernahme aus Brüssel, ohne dass wir etwas sagen können. Das heisst Dynamisierung. Genau. Wenn Schengen an dem auch noch muss ich sagen, das wäre ein enormer Rückschlag für eben den eurofile Flügel. Aber jetzt müssen wir ganz kurz die Pause machen, wir kommen gleich wieder. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stück gut waren mit Gietze dann transportieren und profitieren. Ja, der Joe Biden macht uns allen Sorgen, oder ja Sorge, ich bin nicht ganz überrascht, ich habe nie sehr viel Kalt von Joe Biden, in dem Sinn muss ich da jetzt nicht hücheln aber das Erste, was interessant ist, also seine Approval Ratings, also die Beliebtheit von ihm ist nochmal in einem Tiefstand angelangt, bei 40% und das haben gerade zwei sehr renommierte Umfrageinstitute herausgefunden, äh, also äh, seine Beliebtheit ist immer noch im freien Fall, die äh, geht jetzt langsam auch weiter, mehr in Süden als Donald Trump, den Donald Trump muss man auch sagen, Donald Trump war eigentlich immer unbeliebt bei einem große Teil Teil der Bevölkerung ist fast nie über 42, 43 bekommen. Aber Joe Biden ist jetzt bei 40 Also, es ist nicht gut für den Joe Biden. Und das Zweite, und das ist ein das Thema, das wir heute besprechen ich glaube, das ist eine wichtige Bemerkung von Joe Biden. Das hat er gestern an der Pressekonferenz gemacht? Ja, wegen Russland und Ukraine. Ja, wenn die Russen einen Minor-Incursion machen, also einen kleinen Überfall, eine kleine <lacht> ein Überfall. Ja, oh, dann geht es ja noch, das wäre ja nicht so schlimm. Das genau. ist natürlich ein
1: Fatalsignal. Ja, das ist ein Fatalsignal. Das ist ein Signal von der Schwäche. Und, und ich glaube, das wird auch in politischen Rolle spielen. Weil Amerikanerinnen und Amerikaner interessieren sich nicht wahnsinnig für Politik. Aber wenn Amerika schwach ist, wie bei dem chaotischen Rückzug in Afghanistan oder bei so einer Bemerkung und einem möglichen Konflikt, der daraus entsteht, das, das schlägt dann, glaube ich, schon auf die Stimmung bei den eigenen Leuten und natürlich auf mobilisiert es auch Leute, die der Biden gar nicht gut finden. Absolut, Also, eben, es kommt natürlich darauf
0: an, wenn jetzt eben, nehmen wir jetzt mal an,
1: der Putin hat die
0: Signale gut verstanden und so meine ich, der Putin einschätzen, hat er sehr gut zugehört, dann weiss es genau.
1: Wie immer. Signal
0: Signale ja aus Deutschland. <lacht> Deutschland hat ja eigentlich auch noch, ist noch weicher geworden als unter Angela ja, Merkel, genau. oder? Muss man das also auch noch betonen. Also, wenn der, ba wenn Putin jetzt nicht etwas macht, dann muss ich sagen, dann ist der Herr Putin in meinem Ansehen, ich kann ihn immer für intelligent und rauchlos gehalten, ist er gesunken, nein, es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass er etwas macht, aber zu deinem Punkt, ja, es kommt aber dann schon ein bisschen darauf an, oder, wenn es eben Putin jetzt ganz schnell macht und einfach ein paar Gebiete nimmt, so wie Krim, und dann ist bald wieder Ruhe, dann merken es natürlich die Amerikaner zu ist schon nicht. Es ist dann schlimm, wenn eben der Krieg ein bisschen grösser wird und wenn dann die Ukrainer wirklich sich wehren und wenn dann wirklich offensichtlich wird, die Amerikaner haben uns auch da im Stich gelassen, oder? man sieht dann mhm. noch schlimme, schlimme Bilder am Fernsehen von sterbenden Ukrainer, dann wird es für den Herrn Biden sehr schwierig, wenn es schnell geht, dass wenn der Putin genau das macht, was Joe Biden gefordert hat, nämlich ein incursion, dann ist das für die beiden nicht so schlimm. Deshalb hat er das nämlich auch gemacht, oder? weil er gemeint hat, ja, dann bringe ich das Zeug hinter mir und die Leute denken nicht mehr dran.
1: Ja, es ist gut möglich, dass es so kommt. Ich finde es wirklich, also morgen gibt es ja wieder Gespräche in Genf ähm, äh, zwischen dem Herrn Lavrov und dem Anthony Blinken. Ich bin ich bin einfach leicht, äh, leicht, wie soll ich sagen, es ist mir ein bisschen peinlich, weil ich, ich weiss nicht, hast du mir Anthony Blinken schon mal zugelassen? Also, nicht ganz peinlich auch. Es ist einfach... Okay, ein ein er ist ein ewiger Student, ich finde das ganz peinlich. Äh, genau. Und ich muss auf, sagen, auf der anderen Seite, der Herr Lavrov ist sehr ein, äh, ist halt sehr ein Erfahrener, sehr beschlagener, äh, sehr unsympathisch auf mich, äh, viele Journalisten kreuchen auf den Lim, aber ein sehr ein unsympathischer, richtiger, alter, grusiger Russ, sag es jetzt mal so, <lacht> Aber in der Außenpolitik ist das natürlich von Vorteil. Es ist halt einfach so. Du, du musst nicht, du musst nicht äh, den Herrn Herr Blinken ins, ins Schlachtfeld schicken. Und, und ähm, auch da, meine, wir haben es schon mal in Bern einfach besprochen und vorausgesagt, dass die Treffen nichts bringen werden. Auch morgen in Genf wird nichts bringen. Aber, ja, irgendwann ist dann halt der, der, der Punkt da, wo man die Minor oder, oder, oder Bigger Incursion kann machen und kann sagen, ja, die, alle die Tags haben ja nichts gebracht, oder? Absolut. Und ich finde, die
0: Bemerkung, die du gemacht hast, eben zum Anthony Blinken, die ist eben wirklich sehr, sehr wichtig, weil es gibt ja immer die Leute, das letzte hätte Adolf Oggi mit einem grossen, interessanten Interview in der Zürich-Zeitung, ein bisschen über seine Erfahrungen geredet und Wer den Ogi kennt, weiß, dass er das immer rausstreicht, aber er hat eben gleich Recht. Oder er hat gesagt, eben in der Außenpolitik ist das Persönliche wirklich noch wichtig. Und der Adolf Ogi, der eben aus Kandersteg kommt und, und immer gewusst hat, als, als guter Touristiker, und in Kandersteg ist jeder ein guter Touristiker, der Vater war ja schon Skilehrer, also die wissen, wie das geht. Und der Ogi hat, glaube ich, wirklich auch relativ viel rausgeholfen für die Schweiz, teilweise aus meiner Sicht natürlich für die falsche Sache, aber schon ist gleich. Und der Blinken, ich meine, wenn ich der Lavrov wäre, ich meine, ich müsste sonst <lacht> Zeit lachen. Dann nimmst <lacht> du doch nicht ernst. Das ist so ein junger, herzig dressierter, herzig frisierter Student. Ich frage, er ist FBA, nicht einmal Chefbeamte. Nicht, nicht einmal,
1: nein,
0: nein. Es ist eine von der lächerlichsten Fehlbesetzungen von den beiden und er hat so viele Fehlbesetzungen vorgenommen. Er selber ist natürlich eine, aber... Ja, also Lavrov hat da ein so lichtes Spiel gegenüber dem unerfahrenen jungen Amerikaner. Es tut einem ein bisschen weh.
1: Vielleicht noch zum Lavrov gibt es noch eine Geschichte, die wir jetzt glaube ich erzählen Die hat uns einmal der, der Fröhnrich-Bundesrat Burkhalter, Didier Burkhalter, erzählt. Der war einfach ganz stolz, gewesen, dass er die Handynummer des Lavrov hat. Und... Dann hat eine Kollegin äh, von, von uns, ich sage jetzt nicht, bewusst nicht, wer, hat gesagt, ja, aber äh, Herr Bundesrat, entscheidend ist ja nicht, ob Sie die Nummern haben, entscheidend ist, ob er abnimmt. Das ist <lacht> und, äh, ein ganz ein, guter Spruch. Das ja. ist ganz ein guter Spruch. Und, und natürlich ist es so. Also, ich muss auch sagen, die Schweiz, die Schweiz muss auch aufpassen, dass wir, oder jetzt, halt der Herr Burghalter ist ja längstens weg, aber ich, ich hoffe, dass man äh, nicht mehr so naiv ist im Etat und einfach stolz ist, weil man die Nummer vom Lavrov hat, sondern dass man wirklich sich überlegt, was Realpolitik ist und was das für einen Kleinen bedeutet. Nicht etwas Gutes äh, für einen Kleinen ist es mühsam Realpolitik, oder? Aber es ist halt ja. leider. Realität, das sagt heißt so. Gut, bei den Telefonnummern ist einfach vor allem
0: wichtig, dass wir alle Telefonnummern haben, von allen Seiten. <lacht> auch die von mir blinken. Neutral, neutral können sie sein, ja, Der Blinken soll uns auch Telefonnummern geben, mir gibt er sie leider nicht. Hast du ein paar Mal angefragt. Gut, nach dieser Sendung es sowieso nicht. Ja, jetzt hat er leider hat er das gehört, jetzt geht das sowieso nicht mehr. Aber wir haben dafür noch eine ganz gute Nachricht. 60 Leute soll das ja stattfinden. Zünft in Zürich wollen das und sie wollen Super. auch den Böden wieder verbrennen. Ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Wir müssen jetzt einfach zurück ins normale Leben und gerade solche äh, alte Brüche, alte Feste sind ganz, ganz wichtig, um das wirklich zu zeigen. Das Gleiche ist ja in, in Basel-Diskussion wegen der Fasnacht. Die wird ziemlich, also sehr, sehr sicher verschoben oder abgesagt, aber wäre eben gut, man würde sie nur verschieben im Sommer. Aber wie gesagt, das ist eine gute Nachricht.
1: Das ist eine sehr gute Nachricht. Also ich hoffe wirklich, dass das fest kann durchgeführt werden, weil äh, das ist großartig und und äh, das muss. Wir müssen jetzt wirklich Schritt um Schritt. Ich bin jetzt wirklich der Meinung, äh, so Sachen durchführen, wenn es irgendwie geht, durchführen, damit wir äh, wieder ein Geschmäckchen bekommen, Wie es eigentlich gsi ist und wie es eigentlich wieder sein sein. <lacht> ja genau, wie es war. das ist wirklich also, und das ist ja auch so. Das Gefühl ist so. Es
0: Ausnahmezustand Geht Geht's dir nicht äh, also? Nochmal. Also. das ist völlig richtiges Gefühl, finde ich, ist genau so. Also, und eben, der Markus
1: Somm will natürlich eine Einladung an einen Zünfterabend, also wenn einen Zünfter zulässt. Das also. heißt, nicht, das sagt man nicht so offen, weil okay. das ist mir nicht nötig, weil wir da
0: überschwemmt mit Einladungen, so ist es <lacht> nicht, aber das ist Bern einfach gewesen. am heutigen 20. Januar 2022, und ich freue mich, Markus Somm, danke für die Aufmerksamkeit. Mehr erscheinen immer auf nebelspalter.ch, ihr könnt uns abonnieren, direkt natürlich, aber ihr könnt auch auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Ganz wichtig: Tönt uns empfehlen, weiterempfehlen, redet davon, schwärmt davon, lobet uns vor allem. Dürfen da kritisieren, aber nicht zu viel. Und in dem Sinn: Bis morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war wieder einfach gewesen. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.